0: En podkast fra NRK. Og å kommenteres bort på direkten er en verbal utfordring.
1: Du har et tomt bord foran deg i utgangspunktet, språklig sett, og så skal du fylle det.
0: Da kan det skje mye språklig nybrottsarbeid. Sakne klar! Sakne byst! Sakne karbonabust! Og dagens språkklimt tar oss til færøyene.
2: Hvis man kommer til Sjøøyene i vest med fly og har som hovedformål å lage radioprogrammer med utgangspunkt i språk, ja da må man jo bli i godt humør allerede inne i flyterminalen.
0: Hør hvorfor i Språkteigens sommermiks. Sport og språk er altså første tema i Språkteigens sommermiks i dag. Sportspråket beskylles ofte for å være klisjéfylt og banalt, men det har også avlet språklige nyvinninger og flyttet språklige grenser. Siden 1920-tallet har kjente stemmer kommentert sport på radio.
2: Hallo, Garmid Kartenkøysen, Oslo. Der kommer Hallgeir Lenden! Og det er klart at han nå kommer til å få beste tid hittil. Hjalmar Andersen i klær en glimrende sving. De kommer helt likt ut her. Det blir 38,5 og 10,5 for all skjema. Saken er klar! Saken
3: er mist! Saken er karbonatet! Saken er ertesuppet! Dette
2: var et lite forsøk å stenografere Sonja Hennis spesialløp i landskampreferatstil. Takk for nu.
0: I fjor høst kom historien om disse stemmene vi aldrig glemmer ut i boksform, skrevet av forfatter, journalist og sportskommentator Arve fuggle. Han var gjest i Språkteigen og fortalte om hvordan disse stemmene tok språket i bruk på ulike måter. Og han kjente seg godt igjen i den verbale utfordringen en lang direkte sending kan by på.
1: Ja, og den, den aller største utfordringen eh, tidlig i min kommentatorkarriere da jeg var eh, veldig, veldig fersk, det var jo å finne ord. Og, og ikke holde munn. For ting skjedde fort, og... Når det kom en ball in foran mål fra et hjørnespark, så var det om å gjøre å holde den flytene i gang, og det greide jeg ikke bestandig.
0: Så hva synes du da, når jeg har sett disse merkelappene banalt, grammatisk ukorrekt og fullt av klisjer?
1: Så stemmer vel det til en viss grad, men... Det er, det er jo sånn at når du sitter der, eller står og skal referere en sportsgivenhet som kan vare i alt fra en halvtime til fire-fem timer. Det längste jeg har vært bort i, det var rekommendert i cricket i åtte timer sammenhengende. Men altså, du er fryktelig lenge på lufta. Du har naturligtvis en, en bank av kunskap. Både det du husker og kan, men også i alt det du har forberedt dig på Og det ligger jo timer og dager med forberedelser før et stort arrangement for exempel. Og da er det jo helt umulig at du i løpet av de timene Ikke kommer til å si en del ting som kan karakteriseres som språklige blundere Eller dålig språk, eller at du ikke har riktig setningsoppbygging, altså dette är direkt uten manus, og du har, har ett tomt bord foran deg i utgangspunktet, språklig sett, og så kan du fylle det.
0: Og du mener at sportsjournalister også står for mange språklige nyvinninger?
1: Det mener jeg 100 prosent, og vi går tilbake i tid, sånn som som jag har gjort da, i researchen på denne boka, så vil vi blant annet kunne finne et mye sterkere innslag for 70-80 år siden av engelske ord og uttrykk enn det vi gjør i dag. I det er kanskje overraskende for mange. Hvis du hører på en fotball, et fotballreferat fra 30 talet så vil du høre at de prater om goal og points, og det center half, og veldig mange av de, spesielt innenfor fotballen, da, uttrykkene som ble etablert både i skater, i skriftlig form i avisene og på radio, for det var jo avisjournalister som kommenterte i starten, så er det veldig mange av de ord og uttrykk som nå er forlatt og erstattet med norske ord.
0: Men vi skal starte nettopp på 2030-tallet og ta for oss noen av de kjente stemmen. Og det blir bare noen, for vi får ikke plass til alle. Så vi har konsentrert oss om noen få og det språke eller de språklige virkemidlene dem tok i bruk. Og hvem starter vi med?
1: Da må vi trekke fram en helt markant personlighet som heter Peder Kristian Andersen. Han jobbet i Aftenposten, var etter hvert sportsredaktør i Aftenposten, og kommenterte sport på NRK på SI. Hans første oppdrag som Halloman, som det da den gangen het, det var i 1927, for det som heter kringkastingsselskapet ASN. Da ble køppfinalen mellom Ørn Horten og Draven fra Drammen spilt i Sandefjord Og der satt han et par-tre meter fra sidelinja ved et bord og på en pinnestol Og kommenterte da den kampen for de som hadde radio Og noe opptak det finnes jo dessverre ikke Men han skapte en helt særegen atmosfære for lytterne O det var han som kommenterte bronsefinalen, eller bronselaget under Berlin-Oen i 1936 og han kommenterte Sonja Hennis gulløp og kunstløp i Garmisch i 1936 så orikt og så bildeskapende og så detaljert at du har nesten følelsen av at du sitter og ser på dette kunstløpet
2: I yes. Lys av de siste solstråler skal sånne henne gå sitt store, avgjørende løp for mesterskapen. Hun er rolig. nu ilser hun begge langtidstribunene og går til sitt hjørne for å starte. Og så kommer den bekjente åpningen fra så mange for åndedager. Lett for to, feilende femover. Nydelig ballettprimt, og så... Luftstoppet! Vakkert! Elegant! Gratiøst!
1: kun. Han skapte en stämning, en som var helt annorlunda än nyhetsspråket generelt. Det det gränsade mer mot litteraturen än en, en det som var vanligt då en gång.
0: Ja, hur var det offentliga språket både i avis kringkasting på den tida kontra det han gjorde da?
1: Det var mye mer arkaisk og, og stift hvis du tenker radio igjen da så er det foredrag og det var mye type folkeopplysning og ganske tørre og kjedelige saker og så kom jo da disse sportsoverføringene inn her med med direkte rapporter, med meldinger om eh, både skåringer og, og om skiløpere, og om skihoppere og, og ikke minst skøyteløpere som da eh, gikk runde på runde og, og vant både gull og, og tappte. Så det var en helt annen stemning. Og dette var jo noe helt nytt. Altså, mm. Folk valfarta jo til lokaler som hadde en radio.
2: Stående pirouett blir det. Solen vifter rundt. Den går fortere, fortere. Ah, nydelig. Og balanse vakkert ut av øvelsen. Så trypp, trapp, 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 bortover.
0: Og språk opptok folk den gang også. Språkteggen får in inn mange klager på språket til sportsjournalister i dag. Men også den gang kom det klager.
1: Det kom massevis av den gangen da, leserbrev til avisene, og leserbrev til programbladet som da heter «Hallo, hallo». Og så er det jo noen som blir ordentlig irriterte. I dag så, så er det lett å, å gå på Twitter eller Facebook eller andre sosiale medier og få ut Gura med en gang og klage på kommentatoren. Og det blir gjort. Men vad gjør du 1930?
0: Skrive brev da.
1: Ja, det kan du gjøre. Men det tar tid det også, vet du. Ja. Du tar på det, hatt og frakk. Og så går du ned på telegrafen. Og så sender du telegram hvor du klager på kommentatoren. Det ble gjort en gang... Det var to kommentatorer som het, den ene het Torstein Diesen, og den andre het Bjarne Hoff. De hadde kommentert Holmenkoll-hopprennet. Og da var det fra Stavern som hadde sendt Telegram og mente at, skaff nye kommentatorer til Holmenkoll-løpende. Diesen, OK, Hoff er for tørr. Hilsen flere lyttere.
0: Og historisk sett er vi nå i tida rett etter andra världskrig.
1: Ja, altså det var mycket begeistring efter krigen naturligt nok. Och med den begeistringen så kom det ju också nya yngre folk in i NRK. Och to av dem, det var Halfta en Hegtun och Rolf Kirkvog. Och som som blev ett tosspann och kommenterade många år sammen ifrå speciellt från langrenn och hopp. Och de kom jo in med en helt annan energi än det de gamle gutta hadde hatt Og, og med den energin Så kom det også et sånt uh, Hvor de, de snakket litt fortere uh, Det var mm, Flere ord Per ti uh, sekunder Og de, da måtte du også Ha ett større ordforråd Og da, hvis jeg kan få dra en Øliten anekdote og integration der Ja uh, Den store skøytekommentatoren I mange, mange år, det var en som het Finn Amundsen, ble kalt for NIF NIF Niffen Han sa en gang för han hade fått skryt for sitt eh, Flotte språk Og store ordforråd Og så sa han det att det var egentlig ikke noe skryt av Han kunde ikke så mange ord Men han var ganske flink til å stable dem I riktig rekkefølge
0: <laughs> Så litt kjappere takt Flere ord Men fortsatt veldig beskrivende sant?
1: Ja, fordi du, du hade jo Lange flater Og det var ikke alltid det skjedde noe og noen ganger så begynte jo overføringene mye tidligere enn eh, sportsarrangementet. For eksempel i hopprennet i i under Oslo OL i, i 52. Det må være tidenes sportsarrangement i Norge. Og da tar jeg med alt.
0: Da tar du med OL på Lillehammer. Da tar
1: med OL på Lillehammer. Hopprennet i Holmenkollen i 1952. Et eller annet sted mellom 120 000 og 140 000 mennesker på plass og det er sju år etter at nazistene fortsatt trampa i gatene rundt omkring i Norge så får hele Norge får den opplevelsen og det blir skildret i radio av Heggetun og Kirkevåg hvor de skal prøve å beskrive hvor mange mennesker som faktisk er på plass i Hommekollen det synes jeg er helt magisk år.
2: Det er så fullt her at eh, det går nesten ikke an å beskrive det faktisk hele slettet er full det er en liten åpen flekk litt høytalertårnet, men ellers er hele slettet full, så langt vi kan se. Og ikke bare sletta men faktiskt på den andre siden av hovedveien oppover til Fragnesjetteren, står det jo ja, det står jo minst ti uh, tusen på den andre siden av veien der, og det er, det er jo faktisk uh, nesten tre-fire hundre meter herfra, tror du det? Jo, det er sikkert. Det er, det er den som såkalte gratis haugen før, ikke sant? Ja, men tror ikke det er gratis i dag. Å nei, langt ifra. Men oppover mot Holmenkollen Kapell til venstre för oss, där står det også helt i ti tusen och åter tusen av människor där kan jag sannolikt huska att folk har modet att uh, hen under tidigare håll men kallar Det är så långt ut utan att jag det är där faktiskt människor hela den här muren uppe i Grannsbogen. Ja då ja då. Det täter in tätast. Det är det är helt helt fantastisk skue vi har här uppe från den översiktsplatsen vår.
0: Vi forlater Kirkvåg og Hegtun der og rykker litt fram i historien. Til en mann mange husker, nemlig Bjørge Lillelien.
1: Han dro og studerte i Chicago og hadde vel ikke så mye penger som han hade håpet på at han skulle ha. Derfor så valgte han et kurs som var litt kortere enn de andre journalistkursene, og det het Radio Reporting. Og det skal vi takke økonomien til Bjørge Lillilien for, at han gjorde det. For å make han til legende innenfor denne bransjen, det vil vi jo antageligvis aldri få igjen. Men han kom jo tilbake fra USA, med hadde lært veldig mye, og studert hvordan de amerikanske radiokommentatorene gjorde det. Så dette med språkbruken hans var en ting, men det andre var jo, måten å skildre på. Hans måte å bruke språket på, det var jo ofte å hamre inn i et budskap, og det skulle være underholdende, og han gjentok gjerne ordet en to-tre ganger for å forsterke det budskapet han hadde. Da. Og det jeg kan se si om som hans språkbruk, det er jo at han var en belest mann han var han kunde mycket om sport självklart han kunde väldigt mycket om ju annat också och Og han kunde bli om politik han kunde bli om historia han kunde bli om kunst eller speciellt musik inom kultur då men, men men han var ju då en, en, en som älskat att uppträ på radio han brakte jo allt detta her et skritt videre Selv om han fick otroligt mycket motbörd i starten men når han først fikk etablert seg, og stilen hans ble, ble fastsatt inni hans eget hode, så gikk det jo spesielt inn på, på 70-tallet, som, som var fenomenalt Bjørge Lillelin ti år. Og det var jo da vi fikk også disse tiradene som man har blitt så kjent for, som egentlig var mye, mange færre enn det folk innbiller seg. Den siste var jo da Maggie Thatcher og, og Can You Hear Me da Norge slo England Det var i 19 1981
3: 19 -19. Vi har slått England England,
4: kjempes fødeland Lord Nelson Lord Beaverbrook Sir Winston Churchill Sir Anthony Eden Clement Attlee Henry Cooper Lady Diana Vi har slått dem alle sammen Vi har slått dem alle sammen Maggie Thatcher, kan du høre meg? Maggie Thatcher, jeg har et budskap til deg litt under valgkampen. Vi et budskap til deg. Vi har slått england ut av verdensmesterskapet i fotball. Maggie Thatcher, om de, som de sier
2: på ditt språk, de boksebarene rundt Madison Square Garden i New York. You boys took a hell of a beating.
1: Eh, før det så var det da Ivar Formo tok gull på Femmila i 76 og det kom dette med at saken var biff.
3: Ingen vakt i verden skal slå opp! Saken er klar! Saken er biff! Saken er karbonane! Saken er ertesuppe! Ivar Formo har vunnet gullmedalje på 2-37-29!
0: Så har du sagt det at sportskommentator Språket har gitt oss mange nyvinninger, som enkelt ord og uttrykk. Har du noen eksempler der?
1: Ja, det tror ikke det var så veldig mange før Per Jorseth meldte sig på som kommentator, hade han her sagt, som pratet om å være foran skjema, eller bak
2: 30 meter foran, Där passerer Jonny 500 igjen, 12, 49 ja, vi sier en halv. Det blir 38,5 og 10,5 foran skjema.
1: Det er jo et uttrykk som har gått in i språket, når vi liksom ikke får tid til det vi skal Uh, hvordan går det med malingene i stua, F -f 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 Torun? Nei, du er litt, du er litt bak skjema av ja. Så det er et uttrykk uh, som, som kom fra Per Jorseth. Og han sa jo spøkefullt selv om at det kom jo brev innimellom til redaksjonen i starten med at de lurte på hvem var denne skjemaen. Ja. Uh, og så har du jo sånne uttrykk da, som lever en stund, men som kanskje da etter hvert blir borte. Men et uttrykk som levde i veldig mange år, det var jo at du kunne være to etter Liaklev. To etter Liaklev, sa Finn Amundsen på radio, og så ble det etter et uttrykk som bestandig hade med Liaklev å gjøre, men det var hvis du var litt sent ute.
0: Mm, og da var det snakk om skøyteløperen Reidar Liaklev. Nå er det så mange som kommenterer i mange kanaler, så vad vil du si om språket til dagens stemmer?
1: Det er jo, det er jo en evigvarende diskusjon, for noen mener att det ene er godt språk, noen mener at vi ikke skal si sånn og sånn, fordi det har vi aldri sagt før, og så Uh, vil jo mange språkforskere si at uh, det er sånn det skal være, vi skal kunne si skje til nå og så videre uh, fordi det er språk sånn språket går mm. og så er det noen som er mer ungdommelig enn andre fordi de rett og slett yngre enn andre og det må jo speile måten å kommentere på det er ikke meningen at den som er 27 år skal prate på samme måte som en som er 55 så sportskommenteringen som fenomen i dag speiler mye i mye større grad den befolkningen som både hører og ser på, En den kanske gjorde for 40 år siden.
0: Det har vært så mange gode stemmer som har kommentert sport, og vi har kun vært innom noen få. Men er det mulig for dig å plukke en favorit som språklig sett?
1: Jeg må si at uh, den som jeg syns imponerer mig aller mest med både med variasjon i hva han sa, og i stemmebruk, altså måten han sa ting på, empatien i måten å kommentere på, er Knut Bjørnsen.
0: Forfatter, journalist og sportskommentator Arve Fuglum ga seg et i sportskommenteringens historia. Språkteigens sommermix har kommet fram til denne ukas språkglimt. Vi bruker sommermåndene til gjennomhør med NRKs språkprogram. och Knut knutsen Eigland, i dag ska vi ut på tur.
2: Ja, vi skal ikke så väldigt langt, men for en sørlending som meg så är det rart å få vite at dit vi skal. Der har de også den bløde kyststripe med bløde konsonanter. Jeg snakker om færøyene. Oi,
0: så vi ska dit vi da på språkbefaring?
2: Ja, for i 1992 var språk språkørets Einar Biovatten og Sylvest Lomheim der. Og de hadde ikke mer enn landet på flyplassen før de lot seg av det færøyiske språk. Hvis man kommer til Sjøøyene i vest med fly og har som hovedformål å lage radioprogrammer med utgangspunkt i språk i dette minilande, hvor vår felles nordøyne arv lever i beste velgående, ja, da må man jo bli i godt humør allerede inne i flyterminalen. For hør bare hva det stå på skylt og oppslag sammen med de nødvendige orienteringene på engelsk. Arrival blir til koma. Departure blir til fråfer. Check-in, innskriving, customs, tolstover. Tickets, feresetter. No smoking, røyking banna. Og denne jeg satte aller størst pris på kjøl, litte eller garbage, ble till rusk, rett og slett. Rusk er det ikke flott? Enkelt og greit, og mye å lære for land. Det måtte være naturligt å sammenligne sig med, som det heter.
3: Og når du kommer inn til selve Torshavn og går till minibanken, så står det selvtøkene, altså rett og slett selvtakk. I utkanten av havna i Torshavn er det en mekanisk verkstad for skip, og på skiltet står «skipssmia». I det langstrekte Norge er det store dialektskildene og vi vet jo at nordmenn er opptekne av dialektrikdommen. På Island er det helt annerledes. Der er det lite av dialektskildene her. Standard-islandsken rår grunnen over hele Sagaøya. Dessuten er islendingene lite interesserte i det væsle som måtte finnes av av dialektvariasjon. Er det slik at det er lite dialekter og lite interesse for dialekter på feriene också? Språkforsker Eivind Veie.
4: Det er veldig stor forskjell mellom det feriske talespråket, de forskjellige dialekterne, og det skrevne feriske språket. Og det kommer nok av at uh, det feruske skriftspråket ble til uh, på 1800-tallet i den romantiske perioden, samtidig med at nordmennene fikk deres skriftspråk. Og da gikk man, det var Hammersheim, Prost Hammersheim som skapte det feruske skriftspråket. Og han valgte å gå tilbake til opprinnelsen til det uh, norrøne språket, og la det til grund for det feruske skriftspråk i dag. Og det gjorde at det ble veldig stor forskjell mellom skriftspråket og det talte språket. Men på den måten så slapp han for å ta stilling til de enkelte dialektene. Sånn at man i stedet for å en enkelt dialekt og gjøre den til skriftspråk, så gikk han tilbake bakom dialektene. Sånn at skriftspråket ble en slags fellesnevner for alle dialektene. Og derved kommer ikke dialektforskjellen riktigt fram i skriftspråket men det gör det alltså italienspråket och som sagt så är de väldigt stora jag kan nämna som exempel att i skriftspråket då skriver vi langur alltså lang och strangur men sånt uttalas det bara i den sörliga delen av landet på Sori och på Santoi men när vi kommer norr om Skåp och när fjörur så heter det lenkur och strengur og vi kunne ta et annet eksempel, et ord som, som nej, Det heter nei i den sørlige delen av landet. Men når vi kommer til de nordlige delen av landet, så heter det nei.
2: På sørlandet i Norge har vi den bløde kyststripet med bløde konsonanter. Men det har dere faktisk på ferien også. Ja, det har vi. I
4: den sørlige, særlig i den sørlige halvdelen av landet, der uttaler man P som B og T som D og K som G og sånn noe. For eksempel båt, den heter båtur i den sørlige delen av landet, mens lengre nordpå heter det båtur, betydelig T.
3: Den kortest mulige karakteristikken av ferøysk språk er å si at ferøyene ligger språkleg slik de ligger geografisk. Mitt mellom Vest-Norge og Island, men noe nærere Island. Denne posisjonen er posisjonen til alt ferøysk arbeid med språket. De har der samme debatt om å gode eller å ikke gode ord i skrift som lever i talemålet som nynorsken i Norge. Folk sier betala og begynne både i Vest-Norge og på ferøyene. Men er det god ferøysk? Er det god nynorsk? Og på den andre siden er ferøyene oppteknet av, som islendingene, å kunne nytte ferøyske ord for alt fremant.
4: Den samme tendensen til purisme har vi också på ferøyene og har haft, men vi har kanskje ikke vært like så konsekvente som islendingene, har ikke gått så vitt som islendingene. Og det har alltid vært et veldig omdiskutert spørsmål her i landet, vitt man skal gå, om man, om man skal gå like langt som islendingene, eller man bör laveri med det. Vad synst du? Eh uh, jag syns att vi kommer nog iku utnam och lägga in del ord för främmet fenomen. Men uh, jag tänker nog att man ska vara lite försiktig med att gå all för långt i den hänseende. Jag minns det viktigaste det är att man kan få orden det nya or som kommer in i språket eh uh, vad ska vi säga tilllaget uh, det färiske systemet. Så når vi kan bøye dem, så når vi kan sette ferøyske endelser på dem, så synes jeg ikke at de går så mye utover språket.
2: Ser du optimistisk på utviklingen for det ferøyske språk i disse internasjonale tider hvor man også her på ferien, man blir bombardert med utendanske satellittkanaler i fjernsyn, utendanske radiostationer og utendansk påvirkning gjennom turisme for eksempel?
4: Ja, jeg tror nok at jeg er ser rätt optimistisk på det feruske språkets framtid. Men jeg tror altså at, at man hele tiden bør arbeide for å styrke det stilling. Ikke minst i skolen, med å gi det god plass i undervisningen i skolen og i de offentlige medier också å styrke det stilling der, med feruske
2: utsendelser og så videre. Men du at dansken fremdeles den største faren for å si det slik i hemmetid? Nei, jeg
4: tror ikke at dansk er den største faren. Så alle feiringer forstår dansk, og de hører og ser mye dansk i radio og tv, og de leser mye dansk, men jeg tror at det er noe som de fleste ønsker å... Altså det, det er en en fordel som de fleste feiringer ønsker å ha. Fordi man har bruk for et annet språk
2: Men har danskene det god nok respekt for det ferøyske også språket? Ja, det tror jeg man kan si i dag. Jeg tror
4: at, at dansk er noen trussel over ferøysk i dag.
0: Vi hørte utdrag fra programmet Språkøret i 1992, og neste så skal vi hem igen som den sier i Knut.
2: Ja, da blir det et tilsynelatende, evigvarende tema vi ska høre om. Nemlig, hvordan skal navnet på Norges hovedstat uttales? Er det Oslo eller Oslo? Jeg har sagt at den tynne s kan ikke lenger gjøre krav på någon enerett, men den har fortsatt rett til sammeksistens, har jeg sagt i språkbrevet.
0: Takk for i dag. Vi høres neste uke.